0: Коллеги, приветствую! Меня зовут Виктория Дразнова. Вы слушаете подкаст ⁇ Просто непросто ⁇ Сегодня будет небольшой выпуск, мы коротко поговорим о том, почему вообще вокруг Велберрис в последнее время такая истерия, откуда берется вообще вот эта вся пессимизация, теневые баны, конкурентная борьба и так далее. Ни для кого не секрет, что агентство Nilex, с которым я работаю, собственно, в принципе не поддерживает все вот эти вот серые методы продвижения. Мы всегда говорили о том, что только маркетинг вообще вам в помощь, только инструменты допустимые, которые вообще разрешены площадками, законодательством и деловой этикой, могут помочь вам в продвижении вашего товара. Но, знаете, как бы у нас и в менталитете, наверное, есть такая штука, и в принципе у нас есть вот эта вот история, когда сейчас что-то подкручу, извернусь и как-нибудь что-нибудь да, сделаю и будет нехорошо. Все мы в каком-то поиске вечной вот этой вот волшебной кнопки, которая помогает нам вот ее нажать и взлететь в космос. Uh, наверное, я даже сама по себе устала говорить об этом, и тема такая избитая, и сложно тут что-то новое добавить, но тем не менее хочется просто еще раз uh, проговорить. Смотрите, друзья, все на самом деле просто. Вы выходите торговать на маркетплейсе со своим товаром. Даже если у вас это высококонкурентная ниша, и вы почему-то вдруг решили туда идти, uh, вы должны придерживаться характеристик этого товара, вы должны понимать, по какому ключевому запросу чаще всего ищут этот товар, а тут уже вам помогают сами площадки, которые разработали инструменты по подбору ключевых запросов. Вам для этого даже не нужно оплачивать аналитические сервисы, вы можете просто зайти на Азоны, на Wildberries, посмотреть, что чаще всего ищут, и посмотреть по своему ключевому запросу, как часто его ищут, и уже делать выводы на основании данных. Вы можете подключить Яндекс. Вордстат и посмотреть, как в интернете ищут, и с чем ищут, и с какими хвостами ищут ваш товар. И после этого уже, соответственно, проводить оптимизацию. Но если ручки у вас, как вы считаете, не с того места, или головушка на ту сторону не настроена, ну, значит обратитесь к специалистам, коих уже э, очень много. На данный момент мы проводим Свой конкурентный анализ И у нас там по данным За октябрь-ноябрь 2022 года Только 75 74 вру, да, 74 агентства, которые занимаются Вот продвижением на маркетплейсах Понятно, что не все профильно, кто-то совмещает Потому что это хайповая история, все туда пошли Но тем не менее, вот вы представьте На всю Российскую нашу федерацию 74 агентства сидят, вот как бы трудятся А какое количество фрилансеров, которые Вышли после курсов, которые готовы оказать Поддержку и так далее. Вопрос квалификации конечно, всегда стоит, но тем не менее люди, которые этим интересуются, любят и умеют, есть. И если вы как предприниматель не готовы самостоятельно это делать, вы молодцы, значит вы поддержите экономику и обращаетесь к специалистам, к нам или к какому-то другому агентству, неважно. Главное, что вы обращаетесь и вам это делают грамотно. А все вот эти вот истории переоптимизации, когда в заголовке куча ключевых запросов, непонятно зачем и непонятно для чего, и когда это выглядит все неестественно, нечитабельно и так далее, это все, конечно, не не в ту степень и туда. Ваша задача э, составить грамотную товарную карточку, чтобы было понятно, что у вас покупают люди, то есть что у вас покупает человек. Потому что на данный момент на маркетплейсах действительно какая-то вакханалия. Когда ты заходишь в выдачу, ты смотришь и думаешь, господи, я пришел сюда найти товар. Что тут происходит помните как все ринулись массово может быть не помните может быть не знаете массово ринулись создавать максимальное количество категорий С каждого утюга об этом говорили нужно чем больше категорий, тем лучше и что если вот вы в каждую категорию попадете тем тем самым вы там прям вот завоюете трафик люди вас купят но давайте порассуждаем и мы в принципе об этом уже говорили наши постоянные слушатели и наши зрители вебинаров знают. Например, вы продаете футболку Excel. Является ли это оверсайзом или это футболка большого размера? Нет. Это всего лишь размерный ряд ваших футболок. Но некоторые умельцы берут эту футболку и засовывают ее в категорию там, оверсайз или в категорию большие размеры. Есть такая отдельная категория, да, большие размеры. И вот что происходит в этом случае? Человек, который ищет футболку для больших размеров, он действительно большой, крупный человек, у него высокий рост, возможно, большие объемы и так далее. И когда он натыкается на обычную футболку экселевского размера, ну, он понимает, что она ему не подойдет. Или если он ее закажет, она ему не подойдет, и он откажется от нее, еще и отзыв негативный напишет. Так вот зачем попадать в нерелевантную категорию, с расчетом на то, что вы зацепите трафик, вы зацепите нерелевантный трафик. Если мы говорим, например, в сравнении с э, таргетированной, например, рекламой. Из-за того, что э, в рекламу, например, добавляется слишком широкий охват, например, только по географии, не сужая сегмент по возрасту, по интересам и так далее, мы можем зацепить людей, которые нас не интересуют. Например... Мы решаем с вами таргетироваться на какую-то точку географии. К примеру, это бизнес-центр, и мы хотим собрать всех людей, которые там работают. При этом мы не учитываем временные рамки, и рядом с этим бизнес-центром есть жилой дом. И вот прям рядом он стоит и значит мы делаем радиус даже если 500 метров мы все равно зацепим этот жилой дом и вот что происходит вместо того чтобы на нашу рекламу кликали только люди которые работают в бизнес-центре нашу рекламу будут смотреть еще и случайные пользователи которые живут в этом доме которые не являются нашими клиентами но по какой-то причине тыкнули на нашу рекламу или если мы показываем, платим точнее за показы соответственно вы понимаете что это нерелевантный трафик это э, деньги в помойку. Ну то есть мы слили их, мы ничего не заработали с этого, рассчитывать на возврат инвестиций не стоит. И таким образом также это работает здесь, то есть чем больше категорий создаете, тем больше нерелевантного трафика привлекаете и соответственно не получаете от этого никакого профита, а потенциальный негатив довольно-таки большой. Поэтому в целом, то есть не нужно переспамливать карточку. Подойдите к этому как пользователь, как бы вы покупали. Ну и, соответственно, заполните. Я еще раз говорю, если сами не можете, обратитесь к специалистам. Сейчас еще активно, активно прямо говорят про выкупы. За то, что за выкупы банят, штрафуют, разрывают договор в Wildberries и так далее. Но смотрите, это же ведь понятно, что выкупая, вы создаете искусственно э вид, что у вас покупают. То есть вы в принципе накручиваете эту всю историю, вы взламываете алгоритмы, которые писались не для того, чтобы вы это делали. И это логично. То есть откуда столько вопросов, почему так? Откуда столько негатива вокруг того, что Wildberries вот такие вот они вот так гайки закручивают? Да не закручивают они гайки. Они уже давно говорят, что выкупы это не метод продвижения. Да, у них есть такой алгоритм, который на основании объема продаж выводит карточку. Но это скорее, знаете, как косяк какой-то системы То есть они, ну, знаете, когда ты хотел сделать что-то хорошее А получилось, дал инструмент для мошенничества Так вот, чтобы этого не было Ну, просто нужно... Игру нужно выстраивать честно, а получается, что некоторые умельцы, которые подстроились вот так вот этот алгоритм, выкупают кучу товара, выводят себя искусственно в какие-то позиции, да, они накручивают себе места, цепляют продажи, но зачем? Если можно, ну, понятное дело, что я, наверное, романтизирую эту всю историю в утопичном мире, где вот все прекрасно, где люди ценят друг друга, где нормальная экономика, адекватная, где нормальные адекватные инструменты используются, там все проще, сильно проще. Если бы знаете, это сейчас приведу вам пример тоже в сторонку вот когда вы едете за рулем я надеюсь что слушатели знают что такое машина и что такое ехать в пробке за рулем вы едете в пробке так нервничаете вам так не нравится стоять в пробке что происходит вы видите как люди массово перестраиваются туда сюда То есть мы говорим сейчас про россию вот я лично в москве да езжу не за рулем рядом на соседнем сиденье, но тем не менее постоянно это вижу И что я вижу люди постоянно перестраиваются с полосы на, полос, на полосу в попытках подугадать, предугадать, где-то подстроиться, сэкономить время. И каждый раз, когда кто-то кого-то обгонял, подрезал, перестраивался, мы потом с этим человеком встречались на светофоре. Насколько было вообще адекватно? вот рисковать своей жизнью, нарушать правила, подрезать другие машины, препятствовать нормальному движению в попытках перестроиться, ведь это же время, чтобы потом стоять со всеми вместе в очереди на светофоре. Это же такая глупость. То есть вы поймите, что есть поведение людей, которые все время, знаете, пыжатся, встают, дергаются, что-то хотят, что-то пытаются сделать, у них не получается, и они в итоге оказываются вот там же, где все, только все спокойно, аккуратно, планомерно развивались, а вот этот что-то дергался, прыгался, что-то ему все не нравилось, он что-то перестраивался и все равно там же оказался. То есть вопрос вложенных усилий и стратегии, которые вы преследуете. И вот для меня вот выкупы это в принципе то же самое. Нет, вы можете сказать, что вот выкупы сработали и там у дяди Васи, у тети Моти, у дяди Пети они вот так сработали бренды на высоких позициях и так далее. Я лично знаю бренды, которые массово выкупали товары, занимали места, потом с грохотом скатились со своих позиций, ничего не заработали, потратили Кучу времени, потратили кучу денег Жаловались на эти выкупы Я лично знаю эти бренды, может быть вы знаете То есть я к тому, что это не секрет Никакого негатива вокруг этого Быть не должно, потому что банят И штрафуют, потому что устали бороться С этими накрутками, с этими попытками Обмануть алгоритмы Давайте будем честными, давайте попробуем Играть по правилам Вы вот серьезно посмотрите на развитые страны на ту же Швейцарию. Возможно, вы сейчас скажете нам, что я всего не понимаю, и на самом деле там вот так, а не вот так, но тем не менее есть... Просто я сейчас рассказываю, как вот человек, который смотрит и наблюдает, как люди, в принципе, вот общаются, как живут. И я вижу, что вот в Швейцарии там немножечко по-другому относятся к работе. Более спокойные люди, меньше дергаются. Вы знаете, я сегодня еду на работу. Извините, что, может быть, меня так тему, но, честно, хочу вот быстро сказать. Я сегодня еду на работу. И я задумалась, почему вот в тех странах, где люди работают, например, с 9 до 6, или там с 10 до 6, я сейчас очень утрированно говорю, не конкретную страну я имею в виду, но я имею в виду, что график такой лайтовый, там с 10 до 5, там с 10 до 6, они работают пятидневку, у них есть время на свободную наличную жизнь, они не зарабатывают миллионов, но они зарабатывают столько, сколько им нужно для комфортной жизни, они меньше выгорают, у них меньше депрессии, у них больше времени с друзьями, знакомыми, близкими, и все такая утопия, она же есть, есть же такие страны, в которых это все есть. Да, у них есть другие проблемы, но у них есть эта модель. Да, нашему моталитету может быть она не подходит, но тем не менее это яркий пример, когда ты не пытаешься кого-то обскакать, не придумываешь, не выкручиваешься и при этом все хорошо. Ведь все мы так или иначе стремимся к тому, чтобы было все хорошо. Понятно, что это крайность Понятно, что крутиться, выкручиваться Подкручивать, кого-то обманывать Это одна крайность Понятно, что вот такая вот работа там, С 9 до 10 не всем подходит Лично мне не подойдет Я трудоголик, я очень люблю работать я прям... Работа это мое Я могу лечь в 12 часов ночи И до 3 еще лежать в телефоне работать Это нормально для меня Но это же не, ну, это не должно быть правилом И я же говорю, что я вот такой трудоголик При этом я развиваюсь только в тех рамках, которые есть Да, ну то есть к чему я все это? К тому, что не надо негативить за то, что вас штрафуют и банят. Вы нарушаете закон, который прописал Marketplace-площадка, и теперь они вас за это ругают. И это нормально. То есть вы попользовались лазейкой, лазейка захлопнулась. Хватит, дальше идем. То есть есть такой тоже момент, деньги удерживают, знаете, там типа удерживают выплаты, потом когда вы судитесь, с вами договор разрывают. Может быть, вы слышали такую историю, да там несколько селлеров, точно не буду, не помню детали, потом не буду вас обманывать, есть несколько селлеров, которые штурмовали Wildberries, и значит Wildberries потом разрывал с ними договор. А давайте к этому отнесемся таким образом. Давайте представим, что каждый имеет право вести бизнес так как он считает нужным. Не хочу, чтобы вы сейчас сказали, что «О, она там поддерживает Вайлдберрис. Нет, я никого не поддерживаю. Я хочу сказать, что любой бизнес создавался с целью зарабатывания денег, и каждый бизнес, каждый предприниматель, каждый собственник бизнеса имеет право выбирать, с кем ему работать. И вы сами, я уверена, выбираете, с кем работать. Так получается, что вы приходите, например, вот вы приходите к подрядчику, вы заключаете с ним договор, платите ему деньги, но потом вам что-то не нравится, и вы прекращаете с ним сотрудничество. Что вам может не понравиться? Может не понравится коммуникация, как выполняются работы и так далее, но вы же разрываете договор, потому что вам что-то не понравилось. Почему Wildberries не имеет права разорвать договор за некорректное поведение в их сторону, как контрагенту? Мы ведь с вами не знаем всей подноготной. Вот если мне напишет кто-нибудь, кто участвовал в том штурме Wildberries, и расскажет мне о том, что они адекватно себя вели никак не выражались, вели себя в рамках вот закона, договора и так далее, я скажу, я не права, окей, Валберс, негодяй, Но мне кажется, мне кажется, что это было нарушение какое-то, знаете, самоуправства. У нас же в стране, в принципе, такая, такое любимое занятие. Я вот вам по самоуправству приведу пример. Есть, и опять же, я без фактов, давайте я не вспомню просто название этого поселка Значит, была дорога такая, там, ну, в общем, ямы, лужи, грязь И какие-то люди решили дорогу эту застелить асфальтом и, значит, за свой счет, вроде благое дело, казалось бы, взяли свои денежки кровные, постелили дорогу, все прекрасно, все замечательно. Что произошло дальше? Их заставили снять эту дорогу, потому что на нее деньги не выделялись. Это было не одобрено, и это самоуправство. У нас нет такой, таких полномочий строить дороги там, где нам захотелось. Есть определенные регламенты, есть определенные структуры, куда нужно обращаться и решать проблемы. Штурмы какого-либо офиса... Это не решение проблемы. Да, вы можете отсудиться и с разорвут договор. Они имеют на то право. Я говорю не по договору. Я говорю, во-первых, по договору найдут, если захотят. Я говорю, даже моральное право они имеют так сделать. Им некомфортно с этим контрагентом работать, если они так посчитали. Знаете, что для вас хорошо, для меня плохо, и наоборот. И опять же, я это не в защиту Валбереста. Да? Я это в, к тому, что... Каждый имеет право на свой выбор и на свое собственное мнение. И негативить по этому поводу ну, тоже не стоит. Попробуйте договариваться. Тут, наверное, с позиции силы Wildberries исходит. Потому что все-таки они как площадка предоставляют место работы. И э, есть у них свои какие-то внутренние регламенты, какое-то понимание работы. И мы, наверное, с вами будем долго гадать, как это работает, не зная внутрика всего. Но, тем не менее, есть определенное чувство силы, есть позиция. да, Я даю вам место для работы, вы приходите сюда, судите со мной, и вам что-то не нравится, ну идите, и разрывают договор. Правы они или не правы? Блин, это все очень риторично. Это все настолько не знаю, я даже не берусь судить, право или нет, я к тому, что просто постарайтесь не негативить, постарайтесь найти выходы. Я понимаю, что вы потеряли деньги, я понимаю, что потеряли товары. Я сама была в такой же ситуации, мы тоже теряли товар у них. Но есть алгоритм действий, который нельзя пропускать. Нельзя просто с ноги заходить, выбивать дверь и требовать права качать. Или идти в суд, нарушая какие-то претензионные, допретензионные работы. Ведь масса кейсов, когда на стадии претензионки решались проблемы. Или масса кейсов, когда Просто пошли в суд и выиграли, и никто никого не заблокировал. Просто у нас любят от частного к общему уходить. И из-за этого создается вот какое-то негативное поле. И в итоге сейчас действительно такое: а что, на Вайлберс вообще не нужно торговать? Вот Валберс гайки закручивает, вот Валберс такой, вот Валберс такой. Нет, Вайлберс все та же площадка. Да, они ужесточают правила игры, но это было понятно на старте. Вспомните, как было: пускали всех, кому не лень. Мамочки в декрете. Не обижайтесь, мамочки в декрете. Но вы в декрете занимаетесь детками. Нет, в бизнес. Давайте, окей. Ничего не понимаете в бизнесе, какие-то товары перепродаете. Окей, okay, есть совместные покупки, занимайтесь ими, нет на Wildberries. Ну, допустим, окей, okay, имейте право, куча мамочек, которая сработала. Но, тем не менее, я сейчас говорю про тех людей, которые вообще ничего не понимают в бизнесе и туда лезут. Какие-то ребята, которые совмещают работу, тоже не понимают в бизнесе. лазят в долги, потом прогорают и так далее. Короче, пошли все, кому не лень. На Wildberries, как на панацею в бизнесе. И Wildberries всех принял. Но было логично, что Wildberries это сделал для того, чтобы получить максимальный трафик. Так сделала зон, так сделал любой marketplace, любая площадка с этого начинает. Они сначала собирают трафик, а потом начинают его сеять. Вы фактически как в воронке. Вы все зарегались, опубликовали товары, вам дали лайтовые правила, вы их нарушили, даже эти правила. И потом площадка такая, ага. Мы заработали большую клиентскую базу В принципе нам не грозит Банкротство и так далее Мы подстраховались, теперь мы будем это все сеять Трясти, убирать мошенников Разрабатывать алгоритмы, которые уберут там, контрафакты и так далее Ведь это же все тоже делается не на коленке ну, Нельзя же просто сказать, от Валберес не углядел ну, Не углядел, ну так бывает Бывают и программы подводят бывают Айтишники подводят, бывают лазейки какие-то находят Слушайте, кто захочет докопаться, тот докопается И вот так и получается, что Изначально было понятно, что будут закручивать гайки. Мы об этом говорили еще с девятнадцатого года, когда только-только начали пускать на площадку, когда это был, ну тогда был сложный вход, потом упростили вообще до нельзя вход. В двадцатом году мы прямо об этом сразу сказали. Вот сейчас легко, потом будет тяжело. И говорили об этом очень часто. И при этом все равно это вдруг сейчас становится какой-то новостью. О, закручивают гайки. Ну, допустим, допустим это так. Знаете, как этот пипец подкрался незаметно, но виден был издалека. Тоже за подделку отзывов пессимизация. Ну, во-первых, это все еще на, на уровне вот таких вот проверок, непроверок, то есть получается пессимизация, не получается, об этом все говорят, нигде это так прям вот так не прописано в правилах, все это очень около. Вот, и куча-куча вопросов, то есть за спам в карточке теневой баны обещают и так далее. То есть смена алгоритмов происходит, но как таковых, прям глобальных смен алгоритмов, ну, сейчас не происходит. Все нужно разбирать предметно. Наверное, знаете, я не буду долго вас сейчас уводить в эту тему, тут можно на самом деле рассуждать, кто прав, кто виноват, почему так, почему нет, так. Суть моего сегодняшнего вообще подкаста и записи – Почему я решила выйти к вам в эфир, это то, что давайте не драматизировать. Не драматизировать и фокусироваться только на позитивных вещах. Если мы начнем рефлексировать, почему так плохо, и разбираться, вот они, негодяи, вот он негодяй, а они вот так, а можно было вот так, а раньше было лучше, мы потратим кучу своего драгоценного времени на то, что нам не принесет пользы. Ведь в конечном итоге сетование и топа не ножками, что-то что, что не так, нам ни к чему хорошему не приведет. Знаете, последний пример приведу вам а, многие говорят что у нас сложное законодательство что бизнес в россии вести тяжело это прям какое-то такое распространенное мнение об этом многие говорят я вам скажу так это действительно сложно а, куча нюансов куча моментов законодатель переписывает. Есть разные условия получения каких-то э, денег от государства, либо наоборот. То есть есть куча условий. Вот, например, я как человек, который была в декрете, могу сказать, что как индивидуальный предприниматель ты должен позаботиться о себе за два года до того, как ты уйдешь декрет для того, чтобы тебе сделали какую-то выплату от государства, что в принципе нереально сделать. То есть государство здесь не предусмотрело эту историю или предусмотрело для того, чтобы потом не выплатить. Или, например, как было с МСП. То есть те, кто не успели подать отчеты о среднесписочности своих сотрудников в 2020 году, когда вся корона это случилось, их не внесли в список в МСП и впоследствии они не получили субсидии от государства. И люди так возмущались, они так возмущались, что они не попали в список МСП, но ведь им были даны сроки подачи. Им об этом четко сказали, с каждого утюга об этом сказали, все телеграм-каналы разнесли это, сейчас же у нас инфоповоды цепляются и разносятся везде. Но при этом люди были возмущены. Так давайте не будем возмущаться, давайте будем фокусироваться на том, что есть. На маркетплейсах есть куча, просто куча инструментов, которые сегодня нам помогут продвигаться, как минимум Сделайте нормальную живую карточку, которая а, будет отображать ваш товар. Сделайте его человеческой. Не надо ее вот это переспамливать кучей надписей на фотографии. Покажите товар в самом лучшем свете. Сфотографируйте с разных ракурсов. Покажите внутрянку, покажите обивку, покажите там обложку, что угодно. Покажите упаковку, покажите, как это будет доходить до клиента, как это будет упаковано. Покажите, что вы туда вкладываете что-то. То, ну, то есть, я имею в виду там какую-то не знаю там открыточку с поздравлениями и так далее. То есть вот это все покажите, сделайте так, чтобы я как покупатель посмотрел и сказал вау круто. Никогда одна плоская фотография на ужасном фоне с кучей переспамленного заголовка, черт пойми в каком описании. Это ну не работает же. Это как в рекламе. Реклама не работает, но у вас цена выше конкурентов в два раза. И описание хрен пойми какое. И фотография ни о чем. Но вы в рекламе показываетесь. Вы же в топе, в топе, но вас не покупают. Почему? Да потому что товар никакой. Вот. Поэтому мой посыл такой. Пожалуйста. вот начинается вот так. Как он начинается? Вроде пока ничего плохого не происходит. Сегодня 9 января. Сегодня запись идет. Сегодня же происходит ваша публикация. Год начался нормально, неплохо, нехорошо. Он обычно в рабочем режиме. Но уже я вижу в инфополе, в пространстве вот эти вот, знаете, негативные нотки. Мне кажется, это так лишнее. Это так лишнее туда уходить головой. Давайте фокусироваться на хорошем. Так мало в нашей жизни хорошего. Мне так хочется, чтобы у вас все получилось. Мне так хочется, чтобы вы вот все свои усилия, вложенные в свой бизнес, окупились эти усилия. Чтобы вот вы топаете ножками вокруг своего продукта, вы так стараетесь и корпите, чтобы у вас все-все-все получилось. И, пожалуйста, фокусируйтесь на хорошем. Давайте вместе работать над... Тем, чтобы в нашей жизни было только положительное, чтобы у нас не было штрафов, удержаний. Ведь, понимаете, очень много людей топали ножками, что Вайлберрис задержали выплату. Мы ведь не знаем всех ситуаций. А вот после обеда в понедельник Вайлберрис выплатил деньги. И стоило ли расстраиваться? Я, например, не расстраивалась. Я знала, что выплатят. Ну, куда они денутся? Ну, максимум, не знаю, до пятницы дотянут. Было же у нас такое, когда неделю не платили. Ну, выплатят. Я знаю, что от этого зависят ваши процессы. Но, ребят, мы же предприниматели, и когда у нас не хватает денег, наверное, мы что-то делаем не так. Если мы зависим только от такой оборотки, наверное, что-то мы делаем не так. То есть мы же не подготовились к этим ситуациям, а наша задача как предприниматели предпринимать и быть готовыми к разным ударам судьбы. Так что давайте заботиться о себе, о своем бизнесе, о людях, которые связаны с вашим бизнесом. Не только сотрудники, но и ваши партнеры, коллеги. Давайте Думать вот в эту сторону, Не думать о том, что нас штрафуют негодяи, думать о том, что нам предоставляют возможности развиваться. Вот это очень, очень, мне кажется, правильная такая цель, на которую стоит ориентироваться. Я желаю вам сил, терпения в этом году и до встречи в новых эфирах.